1: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie z Toronto, z tej strony wasz psycholog, psycholog biznesu Iwona Majewska-Opiełka. Dziś audycja nieco na zamówienie. Jedna z pań, która jest naszą, że tak powiem, kochaną słuchaczką, bo nie tylko słucha nas, nie tylko słucha naszych podcastów, ale również odzywa się do nas, rozmawia z nami, traktuje nas trochę jak powierników, bardzo jestem wdzięczna jej za to zaufanie. Jak im nas obdarza i oczywiście zwierzała się z czegoś w wyniku czego ja zaproponowałam tę audycję. Mówiła o tym, że często słyszy jak jej znajomi mówią nie najlepiej o pracy. Ja nie będę przytaczała, ona nie, nie mówiła zresztą co. Ja wiem jak ludzie potrafią mówić niedobrze o pracy, bo często próbują również w ten sposób mówić do mnie. Tyle tylko, że ja bardzo szybko podnoszę rękę do góry. Czasami tak robię, kiedy słucham kogoś, a koniecznie chcę coś w tym momencie powiedzieć. I pytam, pytam, czy chce pani zostać w tej pracy? Chce pan zostać? Chcesz zostać w tej pracy? Czy chcesz ją zmienić? I tutaj odpowiedzi są różne, ale najczęściej jest pauza. Pauza, bo Te osoby w zasadzie, nawet często, nie myślą w takich kategoriach. Owszem, gdzieś tam w ferworze wypowiedzi powie się, że ma się już dosyć, czy że chciałoby się gdzie indziej pracować, ale gdyby tak podejść do tego, no realnie, gdyby tak poświęcić temu faktycznie czas i zapytać siebie, i udzielić odpowiedzi oczywiście czy ja chcę tę pracę zmienić czy ja chcę być w tej pracy czy ja chcę żeby być w tej pracy i żeby ta praca się zmieniła no w zależności od tego jakie są nasze wypowiedzi no to wtedy różnie należy się zachować nigdy, nigdy nie należy mówić o pracy źle dlatego, że to nie sprzyja niczemu dobremu. Ja powtarzam wielokrotnie i powiem to również w tym momencie, że nawet wtedy, kiedy się chcemy z czymś czy z kimś rozstać, to mówienie niedobre o tej osobie, czy o tej rzeczy, czy o o tej sytuacji, koncentrowanie się na tym, co tam, bo to jest koncentrowanie się, prawda? Jeżeli mówimy o czymś, Niedobrze, no to jest to, czemu dajemy uwagę, czemu dajemy nacisk. Koncentrowanie się na tym wszystkim, co dobre nie jest, no wprowadza nas w świat nie najlepszych emocji, wprowadza nas w świat tych drgań, tych frekwencji, energii, które nie przynoszą nam dobrych rzeczy. I te dobre i te rzeczy, które w wyniku tego dostaniemy, to są rzeczy typu, mogą nas zwolnić niespodziewanie. Mogą się nasilać te wszystkie sytuacje i te wszystkie stany, które są przez nas niechciane, a na których się koncentrujemy. Ale mogą też przychodzić do nas wydarzenia i zdarzenia niedobre, niechciane i nie, nie, często nieoczekiwane z różnych innych płaszczyzn naszego życia. To nie jest tak, że jeżeli na przykład nasze wibracje emocjonalne, tych niższych emocji dotyczą pracy, to wszystko, co może się zdarzyć nie najlepszego, będzie dotyczyło pracy. Nie. My jesteśmy po prostu w tym momencie w, w, podłączeni niejako, tak? Tak jak jak do ja jak podłączamy się do pewnych fal radiowych, kiedy regulujemy ten odbiornik, kiedy pokręcamy gałką, suwakiem, czy czymkolwiek innym, tak samo w tej sytuacji jesteśmy po prostu podłączeni do niższych fal wibracyjnych, do wibracji niższego rodzaju, może tak lepiej i w związku z tym podłączamy się do tej radiostacji właśnie, do do tego radia, do tych audycji, które najlepsze nie są. One mogą być na temat pracy, ale te zdarzenia i wydarzenia, oczywiście, a nie audycje, ale mogą być również na temat innych wydarzeń. Czyli kompletnie nie warto. Nie warto również z innego powodu. Nie warto z tego powodu, że wcale nam przez to nie jest lepiej. Jeśli opowiadamy komuś, czy nawet sobie, czy mówimy o tym często, no to przecież ta świadomość tych różnych niechcianych elementów naszej pracy jest z nami. Przecież nie ma z nami wtedy chęci do działania, proaktywności, chęci zmieniania, tylko raczej koncentrujemy się na tych różnych sytuacjach, jak na status quo. Bo wiecie, jeżeli ktoś na przykład powie sobie najlepiej albo osobie, której to naprawdę dotyczy, coś niedobrego na temat swojej pracy, to znaczy z czymś się nie zgadza, coś mu się nie podoba, coś uważa za niedobre, niewłaściwe, nieskuteczne i itd. i zaczyna coś w tym kierunku robić albo stwierdza, że jego praca absolutnie nie daje mu tego, czego oczekiwałby od pracy zawodowej i chce tę pracę zmienić, to to jest jak najbardziej właściwe działanie. Tyle tylko, że ludzie, którzy w taki sposób postępują, sama należy do takich osób, to nie skupiają się na tych wszystkich niedobrych rzeczach, które były, czy które ta ta firma miała. Często to jest tak, że są w jakimś sensie no nie powiem, że zmuszani, bo naprawdę zmusić człowieka do czegoś nie jest łatwo, ale w jakimś sensie są tak do nich ktoś mówi, tak ich traktują inni ludzie, że jakby wyciągają od nich te informacje nie najlepsze na temat tej pracy. No bo wiecie, pytania typu nieeleganckie zresztą moim zdaniem, no ale cóż. Pytania typu, a, a dlaczego zrezygnowałeś z tej pracy? A dlaczego się zwolniłeś? A, a co ci przeszkadzało? A co Dostałeś lepszą pracę i takie różne inne rzeczy. No jeżeli to jest lepsza praca, no to jest jeszcze to jest pytanie nie najlepsze, to jest pytanie najlepsze, bo można powiedzieć wtedy tak, dostałem taką pracę, znalazłem taką pracę, mam taką pracę, czy szukam takiej pracy, która będzie spełniała te oczekiwania, które mam wobec pracy zawodowej. Ale starajcie się nie wdawać również wtedy w te wszelkie rozmowy negatywne powiem tak, nawet jeśli ludzie pytają nas o zdanie na temat jakiejś pracy, pytają nas o zdanie a jak tam jest, czy możesz mi powiedzieć? No to kochani, my możemy mówić tylko o swoich doświadczeniach. Ja szkoliłam biznes przez 30 lat i wiem, że w tej samej firmie, w tym samym oddziale, ludzie mieli zupełnie różne doświadczenia, różnie traktowali poszczególne osoby, różnie o nich mówili i dla jednych osób, człowiek, który prowadził ten dział czy prowadził firmę, był liderem, był wzorem, był fantastyczną osobą, z którą się liczyli, z którą chętnie pracowali, dla której chętnie robili różne rzeczy. Natomiast dla innych osób był to człowiek, który nigdy nie powinien się znaleźć na tym miejscu i często dostawał od nich różnego rodzaju inwektywy. A zatem, tak jak mówię, kochani, to nawet w takiej sytuacji można powiedzieć o swoim doświadczeniu, a nie o tym, jaki jest ten szef, nie o tym jaka jest ta firma nie o tym, czego ktoś może się w tej firmie, czy po tej firmie spodziewać Stephen Covey opowiada taką historię w Siedmiu Nawykach Skutecznego Działania w tej książce opowiada o człowieku, który był proaktywny. Chcę pokazać, co to znaczy proaktywność w firmie, co to znaczy proaktywność pracy zawodowej. Większość ludzi do niego narzekała. Oczywiście nie jemu mówili te rzeczy, tylko jak wyszli z pokoju, jak wyszli z narady. Czyli działali nie w kręgu zupełnie swojego wpływu, tylko plotkowali na jego temat, rząd, on tak i inny. Jedna z tych osób nie dołączała w ogóle do tego kręgu plotkujących, tylko sam starał się dawać temu szefowi wszystko to, co, o co ten szef go prosił. W wyniku takiej postawy, w wyniku koncentrowania się na tym, żeby jak najlepiej pracować, żeby jak najlepiej wykonywać pewne rzeczy, nie tylko sam się czuł lepiej, bo to jest oczywiste, my się natychmiast czujemy lepiej. Jeżeli wykonujemy pewne rzeczy, jeżeli robimy to, ten człowiek dawał nawet odrobinę więcej, czyli wykonywał jakby dodatkowy krok jeszcze, szedł dodatkową milę, jak to się często Mówi w takim żargonie wspierającym rozwój osobisty czy rozwój zawodowy. I w związku z tym bardzo często był ulubionym pracownikiem tego tego szefa. Ulubionym niekoniecznie w znaczeniu, że pupilkiem, ale to takim, na którego ten człowiek, ten szef liczył. No, możecie być pewni, że to również nie spotkało się z pozytywnym przyjęciem paczki, innych pracowników, dostało mu się za to, ale on się tym nie przejmował. Proaktywnie podchodził do rzeczywistości, patrzył, co w tej sytuacji najlepszego może zrobić i wiedział, że to jest właściwe wyjście, bo to jest często wyjście. Często najlepszym wyjściem jest nie narzekanie, ale pójście w tym kierunku, w którym proponuje nasz szef. Zwłaszcza wtedy, jeśli generalnie rzecz biorąc praca nam się podoba, jeżeli jest to związane z naszym wykształceniem, z naszymi chęciami, z naszymi pragnieniami. No wiadomo, że szefa nie zmienimy, a już na pewno nie zmienimy go w taki sposób, no że będziemy o nim gdzieś plotkować. Zmienimy go raczej, będąc nim, wpływając na niego, robiąc pewnego rodzaju rzeczy i stając się jego powiernikiem, tak jak ten człowiek i jego prawą ręką, gdzie prawa ręka szefa no ma już wpływ na to, co się dzieje w firmie. Ten człowiek został kiedyś sukcesorem, został kiedyś następcą, kiedy osoba, z którą współpracował, poszła na emeryturę. Więc był potem bardzo zresztą dobrym i cenionym szefem tej firmy. Ale Właśnie zaczynał od tego, że nie narzekał, tylko starał się coś robić. To jest autentyczna, praktywna postawa. Natomiast jeśli naprawdę ta firma, w której jesteśmy, nie daje nam tego wszystkiego, co chcemy, no to najlepszym, najsensowniejszym wyjściem jest po prostu zmiana pracy. Tutaj też przypomina przypomina mi się sytuacja, którą opowiadał Jim Ron, Kiedyś był traktowany nie najlepiej w restauracji, do, do której poszedł na obiad, to taka przy dygresja, kochani, jeśli pracujecie w firmie, z której nie jesteście zadowoleni, zadowoleni z czegokolwiek, o której mówicie niedobrze, i skupiacie się na tym, to uwierzcie mi, że nie wykonujecie tej pracy tak dobrze, jak można byłoby ją wykonywać. No niestety, tak jesteśmy skonstruowani. I ten człowiek oczywiście też nie traktował swoich klientów, konsumentów, osób, które przychodziły do tej restauracji tak, jak oni tego oczekiwali. W jakiejś sytuacji Jim Ron, tak patrząc na to, jak on tutaj obsługuje ten stolik, jako się zachowuje, powiedział: Co, chyba nie lubisz swojej pracy? No, on mówi: No, szczerze, szczerze to nie lubię. No i Jim Ron trochę sobie zażartował, ale trochę wyjaśnił człowiekowi sytuację. Mówi: To mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tu go tutaj nie popracujesz, bo twojemu szefowi nie będzie się opłacało mieć niezadowolonego pracownika, który w taki sposób potem traktuje klientów. Minga, to jest właśnie to. Jeśli się tobie nie podoba, jeśli mówisz nie najlepiej, to tak się może skończyć twoja sytuacja w tej pracy, tyle tylko, że nie wtedy, kiedy ty będziesz chciał to zmienić, nie wtedy, kiedy ty będziesz chciała inaczej do tego podejść, ale wtedy, kiedy zarządzi to szef. Dlatego nie ma sensu mówić niedobrze o swojej pracy, no właśnie również z tych względów. Dlaczego jeszcze nie ma sensu mówić o pracy niedobrze? Dlatego, że to wprowadza nie najlepszą energię. Dlatego, że to może inne osoby, choć też nie powinno, bo tutaj z kolei powinna się odezwać proaktywność innych osób, ale może to te proaktywne osoby w jakiś sposób nastrajać negatywnie, może dawać im negatywne informacje. I ja na pewno nie pozwoliłabym nikomu narzekać do mnie na swoją pracę i wieszać przysłowiowe psy na pracodawcy czy na szefie, No ale wiele osób nie ma takiego poziomu asertywności, nie ma takiej gotowości do tego, żeby prosić kogoś, żeby przestał mówić o tym czy o tamtym i w związku z tym jej również udziela się najlepszy nastrój. No przecież ta dziewczyna, która pisała do mnie, to pisała dlatego i mówiła o tym, nasza słuchaczka, dlatego, że ona sama nie najlepiej się z tym czuła, że w niej samej wyzwalała się w tym momencie nie najlepsza energia, Czyli my dodatkowo jeszcze swoją taką niekoniecznie najlepszą energią zmieniamy, czy próbujemy zmienić, nieświadomie oczywiście, poziom energetyczny u innych osób. A zatem podsumowując, nie mówmy niedobrze o swojej pracy, szukajmy w niej dobrych rzeczy, koncentrujmy się na tym, co jest dobre, starajmy się zmieniać te rzeczy, które dobre nie są, na które mamy wpływ, a mamy wpływ na wiele rzeczy, właśnie poprzez działanie w kręgu własnego wpływu, poprzez robienie pewnych rzeczy, które choć wydają nam się bez sensu, ale jeśli zrobimy to z sensem i dołożymy na przykład coś z sensem, no to może się to w ogóle zmienić Wybiar, wymiar tych naszych czynności. Prośmy Podwyżki, była już o tym mowa, jeżeli na to naprawdę zasługujemy, no ale wątpię, czy w tym momencie, kiedy tak narzekam na tę pracę, to istotnie zasługujemy na tę podwyżkę i le- lepiej najpierw na nią zasłużmy i działajmy po prostu w kierunku naszego wpływu tak, żeby nam było w tej pracy jak najlepiej. A jeśli nie jest nam dobrze, to zmieniajmy tę pracę, szukajmy innej pracy, ale też bez Przykładania nacisku do tego wszystkiego, co wydawało nam się niedobre, co y, uważaliśmy za y, niewłaściwe bez narzekania. Dziękuję bardzo kochani.
0: Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Piłkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.